0: Bernard Hammelburg.
1: Mijn gast is militair historicus Chris Klep. Inmiddels ook bij ons Europa-verslaggever Geert-Jan Aan. Geert-Jan je hebt de afgelopen zomer een experiment gedaan... door alleen maar naar de Russische televisie te kijken. Nou,
2: niet de hele zomer, want dan had mijn vrouw <laughs> mij de deur uitgezet. Ja, nou oké. Okay.
1: En, en hoe staat het nu? Nu volg je enkel Oekraïns nieuws. Ja. Je luistert mee met Chris Klep hier in de studio... En is dit wat de Oekraïners ook horen? Horen die
2: ditzelfde verhaal? Ja, yeah, zo... So. Zien zij het ook? En ik denk ook dat Chris Klep zichzelf dus terug zou kunnen vinden... op Oekraïnse tv of radio met dit interview. Want ze grijpen ook alles aan, ook binnen die PR-machine. Um... Oh, word ik dan ook beroemd in Oekraïne? Wat denk je? Ik denk jij af en toe iets minder. Ja. Maar dat is niet erg, Bernard. Kijk, de Russen die hebben natuurlijk ook hun, uh, hun voorraadpak... aan militaire kennis die ze inzetten voor eigen gewin. Alleen, ja, uh, de Russische overwinning die raakt wat verder uh, uit beeld. En daarmee ook... die. Uh, die voorraadbak.
1: Ja. Um Zitten er, er experts bij die wij ook zouden kennen?
2: Ja, ik heb daar een beetje op gelet deze week. Welke uh, uh, ja, niet-westerse uh, experts heb je... en welke westerse experts vinden hun weg naar de Oekraïense tv? Generaal Ben Hodges... die uh, kennen mensen vast wel als ze de oorlog wat intensiever volgen. Die heeft eigenlijk al vanaf het begin gezegd... ik geloof in een Oekraïense overwinning. Hij vliegt ook heel Europa door. Ik zag hem laatst weer in een Duitse talkshow. Uh, met hetzelfde gemak geeft hij ook een interview... aan een lokale krant in Odessa. En Glenn Grant viel mij afgelopen week op, niet te verwarren met uh, de whisky volgens mij. Maar dat is een Britse luitenant-kolonel, ik weet niet of meneer Klepp hem kent, uh, die ook al decennia lang allerlei legers in Centraal- en Oost-Europa adviseert, waaronder de Oekraïense. En ik vond nog een interview ook met hem terug van zes jaar terug aan Oekraïense media. Toen zei deze Glenn Grant dat Oekraïense leger is helemaal geweldig en helemaal niks. Bepaalde elementen kloppen maar bepaalde elementen ook niet, zoals het mobiliseren. Hoe ze dat deden toen in die oorlog in de Donbass, dat sloeg nergens op. Gingen ze elke maand opnieuw mensen sturen. Nu zie je dat er heel goed wordt nagedacht over die training. En misschien ook wel over wintertraining... zodat er straks goed getrainde Oekraïners terugkomen... om die winter te gaan... Zelfs beschermen.
1: de modderweerstaand, dat zou wat zijn. Even de kwestie in Polen. Hè. Ja. Er is nu van alles aan de hand. Hoe wordt daarover bericht?
2: Ja, Bij uh, de Oekraïnse tv-zender Soospilne zegt Glenn Grant... het minste wat de NAVO kan doen is de Poolse grens versterken. Want die luchtverdediging heeft dus gefaald. Uh, ook zegt hij een barrage van 100 Russische raketten... daar kun je ook gewoon eigenlijk niet tegenop. Nee, maar... Er zijn zijn er ook 70 neergehaald, heb ik begrepen. Ja, plus 10 Iraanse ja. drones. Dus ja. volgens mij 83 van de 100. Um, andere experts hoor ik dus zeggen... overweeg sowieso meer luchtverdediging voor uh, West-Oekraïne. Want de betere systemen gaan natuurlijk naar andere plekken in Oekraïne. Uh, kijk, misschien... We weten het niet. We hebben uh, een voorlopig onderzoek uh, van de NAVO... wat is gepresenteerd. Um, en dat zegt... Uh, er was um, een, Russie, een, een Oekraïense luchtafweerraket. Er was misschien ook nog... Een tweede raket, is niks over gezegd. Um, Zelensky dringt ongelooflijk aan op een onderzoek... waar hij aan mee mag doen op basis van zijn eigen inlichtingen. Maar Zelensky lijkt zich niet um, bewust te zijn... van dat hij sowieso troefkaarten in handen heeft. Dat is wat ik van andere defensie-experts in Oekraïne hoor. Um, ja, Zelensky wil dat het luchtruim wordt gesloten, zegt hij al de hele oorlog. Dat gaat de NAVO niet doen. Maar voor een beter verdedigd luchtruim, voor moderne apparatuur... zou hij nu misschien veel makkelijker de handen op elkaar krijgen, want hij zegt ook... ja, ik heb misschien het luchtruim van Polen wel verdedigd. Nou, gebruik dat argument dan. Ja, precies. Wat wordt er gezegd over offensieve wapens? Nou, Ben Hodges en Glenn Grant, ik haal ze er toch weer even bij... die zijn ervan overtuigd dat dit helpt en dat de oorlog dan zo voorbij is... als je het hebt over de lange afstandswapens. Hoe spreek je dat nou eigenlijk uit, Bernard? heel goed? M ATACMS?
1: Ik weet het niet. Christ, hoe spreek je het uit?
3: Uh, tactical, uh, air -to ja, het was Tactical Air-to-Service Missiles. Dat was precies de afkorting. <laughs> ja.
2: Ja. Ja, de lange afstandswapens. <laughs> en uh, zij stellen op de Oekriese TV... je kunt die Russische luchtmachtbasis dan aanvallen... je kunt commandoposten van achter raken, logistiek van achter raken. Dat voorspoedigt het einde van de oorlog. En Grant zegt ook, het Witte Huis denkt niet logisch na. Deze systemen veranderen de loop van de oorlog. En toen kwam hij, kwam hij tot slot met een... Een extra suggestie die ik eigenlijk wel interessant vond. Deze Glenn Grant, die zegt dus op Espresso TV, Oekraïnse zender uit, uh, uit Lviv. Um, Zelensky moet naar Amerika. Hij moet praten daar met vertegenwoordigers van het congres. Die moet hij ontmoeten. Hij moet met Biden gaan praten. Niet op sociale netwerken. Churchill is ook ooit naar Amerika gegaan, zei Grant. Een maand lang uh, in een poging om over te brengen hoe je de oorlog ja, zou maar kunnen winnen. Dat,
1: dat was omdat Roosevelt door allerlei politieke omstandigheden... maar niet aan die Tweede Wereldoorlog wilde beginnen. Zij moest hem over. Maar jij
2: mag niet op Oekraïnse tv, nee. Bernard, dus nee. dat, dat, dat kan niet wat je nu zegt. Nee, Zelensky moet daarheen, zegt Glenn Grant. En uitleggen waar hij die lange afstandswapens voor nodig heeft. En het grote voordeel is: het Amerikaanse publiek ziet dat Zelensky dan een levend wezen is. Ja. En geen beeld van tv. Nee. En ook dat zou een oorlog kunnen verspoeden.
1: Geef ons de spullen: wij klaren de klus. Dat is nog steeds het Oekraïnse credo, Klep. Is dat terecht of is dat wishful thinking?
3: Ja, dat is absoluut waar het op dit moment om draait. Om even terug te komen, bijvoorbeeld op die raketten die net genoemd werden. Ja, waarom leveren de Amerikanen die nog niet? Ja, de, ze zijn natuurlijk als ze dood... dat de Oekraïners met die raketten over de Russische grens heen gaan schieten. Ja. En dan zouden ze daarmee een verdere escalatie uh, veroorzaken. Want ja, de meest waardevolle doelen liggen vaak enkele tientallen kilometers achter het front. Hè. Dat zijn de opslagplaatsen, de munitievoorraden, de commandocentra. En dat is natuurlijk het centrale dilemma voor de NAVO en voor de Amerikanen natuurlijk. Hè. De Oekraïners blijken natuurlijk ook een beetje tovenaarsleerlingen te zijn. Hè. Ze, ze leren hun lesje heel erg snel. En ze vragen eigenlijk om steeds meer. Hè. je nooit genoeg, eh, zou je kunnen zeggen. Dus ja, de centrale vraag zal nu inderdaad zijn. Is, zijn de Amerikanen, is de NAVO bereid om die volgende militaire stap te zetten? Om die oorlog eh, ja, te bespoedigen en het einde misschien al ergens in het voorjaar volgend jaar te krijgen. Ja. Ja, dat is nu een beetje de vraag.
1: Even afscheid nemen van Geert-Jan Haan, dankjewel.
0: je Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.